0: Hallo zu der den salat dem Frühtgarten podcast rund um den eigenen Gemüseanbau. Ich bin Marlene vom Frühteam und ich heiße euch heute mal wieder ganz herzlich zu einer neuen Folge hier willkommen. Und ich darf hier heute einen Gärtner begrüßen, der das Gärtnern im Wandel der Zeit erlebt hat und uns darüber sprechen kann, was sich so alles in den letzten Jahrzehnten eigentlich beim Gärtnern verändert hat, besonders seit den 60er, 70er Jahren. Ich spreche heute mit Rolf Reinders und Rolf ist schon lange jetzt ein wichtiger Teil unserer Fruit-Community, wir kennen uns schon was länger. Und er wird dort von vielen Gärtnerinnen sehr wertgeschätzt. Umso mehr freue ich mich, dass ich ihn heute als Gast begrüßen darf. Lieber Rolf, sehr schön, dass du heute hier zu Gast bei uns bist. Herzlich willkommen.
1: Hallo Marlene, auch willkommen. Und ich bedanke mich recht herzlich für die Einladung.
0: Ja, wir freuen uns heute schon ein bisschen, was von dir erfahren zu dürfen und da starte ich direkt mal mit der ersten Frage, die wir immer so angehen beim Podcast. Ähm, erzähl doch mal ein bisschen was über dich, also stell dich vor, wer bist du so, ähm, was machst du so, was hast du so ähm, für einen Bezug zum Thema Gärtnern? Ja, ich
1: bin der Wolz, bin 66 Jahre alt, seit fünf Jahren nicht mehr berufstätig. Ich wohne hier in einer Großstadt am Niederrhein ländlich gelegen somit äh, hat doch jeder einen Garten immer gehabt und so schon von Kindesbeinen ab äh, hatten wir einen Garten wo wir erst später hingezogen sind ein Dorf weiter aber schon von Kindesbeinen ab bei den Nachbarn im Gärten immer mit gewesen und so weiter auf dem Land ist war das damals einfach normal
0: mehr zu gärtnern und wo gärtnerst du jetzt aktuell
1: ja äh, auf unserem Grundstück, das Anwesen, da sind wir hingezogen, also ich achtbar, sind etwas über 5000 Quadratmeter. Man kann sagen, das teilt sich auf in ein Viertel Hausgebäudefläche, ein Viertel warf und ist zum Teil noch Nutzgaften, ein Viertel Obstgarten, Obstwiese und ein Viertel Wald. Das ist hier der klassische rheinische Daften, also ein großes Stück Land, etwa 200 Quadratmeter, 10 Meter langer Reihen mitten, sonnig gelegen, kein Schatten, einfach wie ein Feld praktisch. Ja, und dazu gekommen, eben wie gesagt, äh, von Kindesbeinen an. Äh, meine Mutter hat da auch immer das Gärtnern schon von ihrem äh, Vater gelernt und so weiter. Und da bin ich dann mit reingekommen. Ja, und dann eben, wie wir hier hingezogen sind, dann immer mit dem Garten und mitgeholfen.
0: Das heißt, du gärtnest schon, seitdem du Kind bist, wie du erzählst. Und wie hat sich das dann so über die Jahre entwickelt? Manchmal ist das ja so, dass man dann im jugendlichen Alter so ein bisschen das Interesse äh, verliert. Wie hat sich das dann bei dir im Laufe der Jahre so entwickelt?
1: Ja, bei der Größe, die unser Werften hatte, äh, haben wir auch immer daraus verkauft. Da habe ich dann mitgeholfen, Händisbeeren pflücken, Stachelbeeren äh, pflücken, um die Sachen neben zu verkaufen, äh, und das hat sich dann immer weiterentwickelt. In unserem Wald standen äh, früher äh, 1000 Tannenbäume, die wir vor Weihnachten verkauft haben. Als ich äh, meine Lehre angefangen habe in der Bank, da habe ich die auch damit hingenommen. Die wurden da gekauft, dann wurden in meinen R5 vier Weihnachtsbäume zusammengeschnürt, reingepackt in die Vorweihnachtszeit <lacht> und verkauft. Eben, äh, Sommer, Dann kamen die Leute schon und haben sich die Weihnachtsbäume ausgesucht, Schildchen dran gehängt und so weiter. War also zu der Zeit, war ich vielleicht nicht mehr so viel im Garten, hatte aber immer noch den Gartenbezug über eben den Verkauf der Sachen.
0: Und jetzt den Garten, wo du auch gerade drin gerne, hast. Du hast ja eben schon erwähnt, du bist jetzt ähm, seit ein paar Jahren nicht mehr so berufstätig. Was hat sich denn dann für dich verändert?
1: Ja, dass ich eben äh, den Garten oder die Gartenarbeit so planen kann, wie es eben Wetter ist. Man muss nicht äh, unbedingt abends und ne, hier noch äh, nach der Arbeit äh, was machen. Man kann schauen, was sagt das Wetter? Ja, kann ich auch morgen noch machen äh, und so weiter. Man hat, äh, hat ein entspannteres Gärtnern.
0: Und von der vom Aufwand bzw. vom Umfang des Gärtnern, hat, hat sich da auch was verändert, wo du jetzt mehr Zeit hast oder mehr Flexibilität?
1: Ja, äh, Einmal, wie gesagt, die Flexibilität, aber eben auch, wenn man älter wird, braucht man nicht mehr so viel äh, an Sachen. Der Garten hat sich über die Jahre halt verkleinert. Äh, früher mussten eben auch der Mieter noch ein Stück Garten äh, mitnehmen. Das war damals äh, Bedingung, wo man in den 70er Jahren auch nicht mehr so ganz so begeistert als Mieter war. <lacht> Da ein Stück Garten daneben zu müssen. Aber äh, ja, das ist jetzt heute nicht mehr. Das ist jetzt eben äh, Rasenfläche. Aber wie gesagt, mein Garten, der ist noch 200 Quadratmeter und äh, reicht größtenteils zur Selbstversorgung.
0: Du hast es jetzt schon so ein bisschen angeschnitten, dass sich einiges verändert hat ähm, seit den 60er, 70er Jahren. Was hat sich denn so bei dir im Garten verändert? Also, du hast jetzt schon das Thema Größe angesprochen ähm, und auch so Anbau. Menge, also wenn du mal so einen Rundumschlag machen würdest über Größe, Menge und auch so Arbeiten und Werkzeuge, was sind so die größten Veränderungen seitdem?
1: Ja, die größten Veränderungen sind natürlich, dass in den 60er, 70er Jahren ein Gaften zur Selbstversorgung da war und eben bei uns bei der Größe eben auch zum Verkauf. Man ging nicht in den Laden, um Sachen zu kaufen. Der Gaften ernährte einem das ganze Jahr über entweder frisch Solange das war, wurde auch im Winter über Wintergemüse. Es wurden Soften angebaut, die lange in den Winter rein und teilweise auch über Winter schon im Zeitigen im Frühjahr benutzt werden konnten. Das hat sich eben verändert, weil viele das eben nicht mehr machen. Man bekommt ja alles im Ladi. Das wandelt sich ja nun auch was. So, und bei uns eben, die Familien sind kleiner geworden. Man braucht nicht mehr diese Mengen, die man früher hatte. Früher war es ja normal, für jeden Tag äh, ein Glas, äh, was man eingekocht hatte. Und sehr oft eben auch noch Nachtisch, also Birnen äh, oder sonstiges Obst, was man noch hatte. Wir hatten, haben ein Real, wo über 400 Gläser äh, Platz finden. Und die hat meine Mutter jedes Jahr eingekocht. Äh, so in den 80er Jahren kamen dann, die Tiefkühltruhe dabei, es wurde nicht mehr ganz so viel eingekauft, sehr viele Sachen wanderten dann auch in die Tiefkühltruhe äh, und so weiter. Aber diese Mengen, die man früher hatte, ja, braucht man nicht mehr. Und darum eben, ich war auch einer der ersten, der als die riesen äh, bei uns hatten. Ja, die baue ich jetzt nicht mehr an, weil die einfach zu groß ist und es mir dann im Herzen wehtut, wenn man drei Viertel davon nicht braucht. Denn mit äh, drei Personen, was braucht man keine äh, fünf Kilo äh, Kohlrabi, so groß wie eine Bowlingkugel. Also die Mengen, die äh, ja eben reduziert werden, ja eben auch nichts mehr verkauft wird. Also man gibt man an Freunden mal was ab, äh, wenn es zu viel wird, aber es wird nicht mehr planmäßig darauf äh, hingebaut, äh, Sachen zu verkaufen.
0: Und vor allem mehr so Richtung auch Frischessen habe ich jetzt daraus gehört und ähm wenn der Garten kleiner wird, hat man natürlich auch weniger so zu bewirtschaften und woran man so arbeiten muss. Was hat es denn so beim Arbeiten und beim Werkzeug verändert in den letzten Jahrzehnten?
1: Ja, also äh, Gaften war immer eine äh, ja, Knochenarbeit, sage ich mal. Äh, das Große hat mein äh, Robert, mein Vater gemacht. Ich habe auch ziemlich schnell festgestellt, als ich mein eigenes Stück Gaften hatte, dass ich nicht begeistert davon war, äh, hier mit äh, dem Schippen das <lacht> rumzugraben. Und habe mir rechtzeitig schon eine Gartenspace gekauft. Das heißt also, ich fräse den Garten um, dass er locker ist, sodass ich ihn direkt bepflanzen kann. Ansonsten sind die Geräte eigentlich relativ gleich geblieben. Klar, Aufsichtsrasenmäher für die Wiese in Schacht zu halten, die Obstwiese oder eben Freischneider, klar. Und nicht mehr mit der Sense wie früher, das sind so die Sachen. Aber es ist im Großen und Ganzen noch bei den Werkzeugen geblieben, die man früher hätte.
0: Und wenn man jetzt so auf die Gemüsepflanzen schaut, was hat sich da so verändert in Bezug auf Gärtner? Gibt es bestimmte Pflanzen oder Gemüsesorten, die in den 60er Jahren populär waren, die heute weniger angebaut werden?
1: Ja, man muss äh, unterscheiden zwischen Sorten und Arten, sage ich mal. Ich finde, der Waffen ist an für sich artenreicher geworden. In den 60er, 70er Jahren kannte man so Zucchini noch gar nicht oder die äh, Mengen an Paprika und Chili, was ich äh, in der Community sehe, was da angebaut mhm. wird. Äh, das kannte man gar nicht. Man hatte eben über Jahre die gleichen äh, Soften äh, an Bohlen oder an Erbsen. Äh, ja, die wurden halt gebaut. Ich bin aber der Meinung, dass sich... Die Umwelt, der Garten, das Klima und auch die Sorten mit der Zeit verändern. Ich hänge also nicht unbedingt so an alten Sorten. Ich bin äh, vor Jahren schon von der stangenboden neckarkönigin wo wir immer gut mitgefahren sind. Ja, die brachten nicht mehr die Erträge, das gefiel uns alles nicht mehr so. Auf äh, jetzt äh, Eva umgestiegen, da bin ich jetzt mit zufrieden. Und solange dass, äh, die Sorte mich zufrieden stellt, bleibe ich dabei. Sonst danach schaue ich dann eben. Was ist. Ich bin also nicht so jetzt an einer bestimmten Sorte fixiert. Äh, sie muss sich hier bei mir wohlfühlen und den Ertrag bringen äh, und auch frohwüchsig sein. Ansonsten äh, suche ich mir eben äh, eine andere Sorte. Oder eben, wenn ich feststelle, wächst ja absolut nicht und ich tausche mich oft mit einem Freund aus und der ähnliche Erfahrungen hat, ja, dann äh, lassen wir die Art in der Zeit.
0: Gibt es etwas, was du noch in deinem Garten hast, was es früher auch schon gab? Auch also, also Art natürlich, da denke ich direkt jetzt an Zwiebeln und Kartoffeln, aber vielleicht auch eine Sorte?
1: Ja, an den Soften würde ich sagen, hat sich doch einiges über die Jahre geändert. Was ich in dem Garten, wo auch ein Blumengarten zuzählt, aber sowieso, ich sage immer, das ist der Garten der Erinnerung für mich. Ich hatte Erdbeeren über 30 Jahre von einem Nachbarn bekommen. Der Rabarber ist von einem anderen Freund, der schon verstorben ist. Ich habe Weinröschen, was, also Weinröschen hier und Gewürzschrauch, was anfängt anfängt zu blühen, das ich dann wie Wein, das von einem anderen... Äh, Kumpel, der nicht mehr da ist, meine Himbeeren und meine Liebstöcke ist von einer früheren Arbeitskollegin. Das heißt also, es sind ganz viele Puzzlesteine, die mich eben auch an diese Leute erinnern, wenn eben Erntezeit ist und ich ihnen da zur Tat schreite oder eben durch den Garten gehe und das sehe.
0: Herzlich schön an der Garten der Erinnerung. Vielleicht. Ja. Ähm auch mal so ein kleiner Schwenk in die Richtung. Was hat sich denn, wenn du auch so auf die Menschen schaust, denen du so begegnest, mit denen du dich so austauschst oder auch allgemein, was man so mitbekommt, was hat sich deiner Einschätzung, deiner Erfahrung nach so an der Einstellung der Menschen gegenüber dem Gärtnern im, im Laufe der Jahrzehnte so verändert?
1: Es hat sich jetzt doch einiges geändert. In den 80er, 90er Jahren wurde man ja belächelt, wenn man noch einen Garten hatte. Es wurden immer mehr Gaften in Rasenflächen umgewandelt. Gäften wollte, wollte keiner mehr machen. Man hatte andere Hobbys, andere Freizeitgestaltung. Man wurde belächelt, dass man noch einen Gaften hatte. Wenn es gut war, dann kriege ich das für einen Bruchteil davon im Laden. Es wurde nur der Preis gesehen und nicht mehr den Wert des Gaftens und des Gaftwells als solches. Und Das hat sich jetzt doch, finde ich, in den letzten Jahren wieder gedreht. Man bewundert die Leute doch schon, dass sie nur einen Garten haben und was sie da rausziehen. Und wenn sie ehrlich sind, teilweise merkt man auch den Unterschied eben in den Lebensmitteln, die man da selbst erzeugt hat. Das hat sich also zum Positiven in den Jahren geändert.
0: Auch jetzt mit steigender Inflation und Gemüsepreisen, Obstpreisen, das ist natürlich auch noch mal was anderes mit dem Preis jetzt.
1: Ja, ja, das äh, habe ich auch gesehen da im Davon von ein paar Monaten teilweise fünf Euro für einen Blumenkohl oder so. Äh, da fragt man sich auch schon äh, na, was, was soll das. Aber ja, wie gesagt, im Garten kostet ja auch Geld. Das sieht man denn im äh, ersten Moment. Oder äh, die Leute nicht. Die sehen ja nur, was es dann im Laden kostet. Und darum eben, wie gesagt, damals, als wir hier hingezogen sind, da war das Ganze doch ziemlich verwildert. Äh, meine Eltern haben das wieder hergerichtet. Äh, Umbaumaßnahmen und so weiter. Und dann wollte meine Mutter ein neues Wohnzimmer haben in den neuen Räumen. Und da sagt mein Vater, ja, das geht aber nicht. Ich brauche einen Flug und eine Fräse. er dachten, muss Geld bringen. Und dann hatte das eben voran und dann wurde das in Schuss gebracht. Und dann wurden daraus die Unkosten bestritten. Wir hatten über 100 Stangen für Stangenbohnen. Es wurden 13 Stangenbohnen verkauft. Wir hatten 1000 Stangenbohnen stehen. Dazu noch die Weihnachtsbäume. Was brachte denn das Geld, um die Unkosten, Steuern, Saatgut, Dünger und so weiter, wieder einzustieren?
0: Ganz schön viel. Und da hast du gerade schon was angesprochen, was so ein bisschen meine nächste Frage gewesen wäre. Wie haben sich denn die Herausforderungen beim Gärtnern so verändert? Auch in Bezug auf Saatgut und Verfügbarkeit der Pflanzen. Also wie ist das jetzt heute anders, als es damals war?
1: Ja, wie gesagt, es äh, hat sich in den Jahren doch einiges äh, verändert, eben auch an Umweltbedingungen. Das fing schon in den äh, 80er Jahren an, dass dann da die Spitzendürre bei den Sauerkirschen kam und so weiter. Es kommen doch immer wieder äh, Krankheiten oder Schädlinge neu hinzu, äh, wo man dann eben schauen muss, äh, hier wie macht man Früher war es ja einfach, man ging, äh, wollte was äh, aus dem Giftschrank und dann wurde gespritzt. Das hat sich aber heute noch geändert. Aber da muss man dann eben schauen, ja, Nein. wie kann ich damit leben? Äh, vor allem in Pori und so weiter, wo denn da Schädlinge drin sind, lohnt es sich noch? Da bei 10 Meter langen Reihen kann ich schlecht ein Kulturnetz drüber spannen. Äh, das äh, funktioniert dann auch nicht so ganz äh, mehr. Und ja, da muss ich mir eben überlegen, lohnt sich das noch? Oder muss ich auf Pori verzichten und dann eben da die paar Stangen im Laden kaufen? Oder wie kann ich da darauf reagieren?
0: Mhm. Und was ist dir denn so wichtig jetzt beim heutigen Gärtner? Du hast eben schon mal gesagt, du bist froh, dass nicht mehr so Gift gespritzt wird. Was sind noch so Aspekte, die du wertschätzt, was dir wichtig ist?
1: Ja, hier vor allem der Garten als Ganzes, als Rückzugsort. Früher, als ich noch berufstätig war, war es eben nach der Arbeit, war ich froh, dass ich abschalten konnte. Und da entspannte mich das also in erster Linie. Heute eben, ja, habe ich den Zeitdruck nicht mehr, habe sonst den Stress nicht mehr so und kann den Garten als solches genießen, wie es wächst, wie die Sachen gut werden, reifen, mich an denen erfreuen, aber abends eben auch auf der Terrasse sitzen, schauen, wie schön das alles ist und die Natur, denn... Die Hälfte des Grundstücks liegt im Naturschutzgebiet. Das heißt also, da habe ich auch alles Mögliche an Tiere, die da leben. Und ja, ich will nicht sagen, da ist das noch alles absolut in Ordnung, aber es hält sich doch in einem ordentlichen Maß. Abends fliegen die Federhäuser einem um die Ohren, das Kreuzziel ruft und ich weiß nicht, was noch alles in meinem Garten wohnt, was ich noch nie zu Sicht bekommen habe. Also daher habe ich auch so kein Schneckenproblem, äh, wo viele drüber klagen. Ne? Hier, ich bin noch einigermaßen in der Natur eingebunden und das regelt sich doch ziemlich äh, von einer eine, äh, hier und da mal eine einzelne Schnecke. Aber äh, von einem Problem kann ich beim besten Willen da nicht von rennen.
0: Auf jeden Fall ein wichtiges Thema, was du ansprichst. Da haben wir auch eine Podcast-Folge äh, zu aufgenommen, auch wie man allgemein das Thema so Artenschutz auch fördern kann, weil es ja auch mit bedeutet, wenn man seinen Garten ähm, naturnah und auch freundlich für andere Lebewesen gestaltet, dass sich das so ein bisschen mehr selbst reguliert, ne? wo alle immer von Schädling, Nützlingen und so weiter sprechen. Das ist auf jeden Fall ein wichtiges Thema. Also wenn ähm, die Zuhörenden das hier interessiert, dann könnt ihr euch das ja auch mal anhören und allgemein euch mal zum Thema informieren, wie man auch einen naturnahen Garten mit viel Rückzugsort für äh, Tier und aber auch Mensch äh, gestalten kann und auch schön, dass dir das so wichtig ist, besonders bei so einem großen Garten, hast du da auch echt einiges äh, an, an Land, was du da auch bewirtschaften musst. Machst du das komplett alleine?
1: Ja, ich war aus größtenteils alleine und meine Frau ist in erster Linie für den Blumengarten, das war deren äh, Gebiet, aber äh, ja, äh, bis vor wenigen Jahren hat meine Mutter das noch mitgemacht, die ist verstorben, die ist, hat also bis ins hohe Alter noch und äh, das gemacht und Trump eben wie gesagt aber kleiner ja, geworden der Garten aber bedarfsgerecht und dann kommt man mit einer Person wenn man sich das einteilen kann äh, durchaus hin
0: und ähm, passt ein bisschen so zu meiner nächsten Frage also wir haben ja schon darüber gesprochen was, worauf du so beim Gärtnern äh, Wert legst warum gärtnerst du denn also ähm so, Thema. Ähm, ein paar Sachen hast du schon angesprochen, also dass du die Sorten zum Beispiel selber wählen kannst. Ähm, also, was gibt dir so das Gärtner, wenn du jetzt mal so einen kleinen Exkurs in die Richtung geben musst?
1: Ja, zum ersten natürlich die Zufriedenheit, die Lebensmittel zum großen Teil eben selber herzustellen. Man hat Einfluss darauf, beginnend mit der Softenauswahl. Da äh, schaue ich dann eben. Äh, wo ich eben speziell Wert drauf lege, wie beispielsweise bei Kartoffeln, dass sie eben lange äh, Lagerfähig sind, dass sie nicht so früh auskeimen. Äh, bei Bohnen beispielsweise muss ich schauen, was will ich jetzt? Wenn ich sie einkaufen will wie viele Bohnen, dann brauche ich äh, relativ eine größere Menge auf einmal, damit ich äh, fünf Gläser voll kriege. Ne? da nützt mir nichts, wenn ich nur Sorte habe, die über einen langen Zeitraum bringt, die ich aber dann äh, keine Gläser für einen Ständer zum Einkaufen voll kriege. Da muss ich dann eben schauen, äh, was sind meine Prioritäten äh, für dieses Gemüse und äh, wie kann ich das äh, eben in Einklang bringen und dann eben die Sorten auszuwählen, die bei mir unter meinen Bedingungen eben am besten wachsen. Das ist ja da das ehrlich ist zwar gerne, aber die ist auf der bei mir nicht, davon eben weitersucht. Und vor allem wie Frische, die Qualität. Man kann morgens sagen: Ja, was, was gibt es denn heute Abend? Äh, ja, das und das ist gut. Und äh, morgens hängt es noch am Strauch und abends liegt es auf dem Teller. Äh, hier keine Wege, mal von ökologischen ganz zu sch äh, schweigen. Man äh, weiß, wo es herkommt. Äh, und man kann den Erntezeitpunkt selber festlegen und sehen: Hier, da ist jetzt. Gut, das gibt es heute oder morgen.
0: Hast du ein Lieblingsgemüse für deinen Anbau? Also was baust du? Hast du was, was du jedes Jahr anbaust, was darf auf keinen Fall fehlen?
1: Ja, das sind Bohnen. Und bei Bohnen vor allem Stangenbohnen. Ich könnte dreimal die Woche könnt ich Bohnen essen. Bohnensalat, noch ein bisschen warm, gibt nichts herrlicheres. <lacht> Bohnengemüse, Bohnensuppe, entweder als Füllungsbohnen oder als Reifebohnen und Natürlich im Rheinland darf Eintopf, also Bohneneintopf und Schnibbelsbohnen mit Kartoffeln natürlich nicht fehlen. Ich habe auch jetzt noch gesehen, es, der Bohnengeschmack unterscheidet sich je nachdem, wie und wie groß man die Stücke Bohnen schneidet oder wie man sie schneidet. Da ist also auch eine Geschmacksvielfalt allein schon in der Zubereitung der Bohnen der drin. Also Bohnen müssen auf jeden Fall sein.
0: Also Rolf, ein echter Bohnenfan. Und wenn wir jetzt noch mal auf dich als Person schauen, ähm, wie hast du dich denn so weiterentwickelt? Was hat sich für dich verändert, wenn du jetzt mal auf ein bisschen früher schaust in der Zeit und auf heute?
1: Ja, früher musste man natürlich immer nach dem Motto größer, weiter, schöner. Die äh, tollsten äh, Gemüsesorten haben äh, am größten, genau wie im äh, Laden. Die allerneuesten Soften äh, wurden nachgelaufen. Jetzt äh, ist man doch etwas entspannter und äh, sagt, ja, da weiß ich, was ich habe, was natürlich nicht ausschließt, dass ich jedes Jahr immer noch mal irgendwas probiere und schaue äh, hier so Spezialitäten wie, äh, kriege ich die hin? Passt es bei mir, bei mir im Gaffen, oder doch eher weniger? Und äh, man ist einfach auch ruhiger altersgemäß äh, geworden. Und äh, läuft mich jeden Trend hinterher. Und äh, bestimmte Sachen, die ich auch in der Community sehe und sage schön, dass die jungen Leute sich damit beschäftigen, aber das brauche ich nicht mehr so. Und ich bleibe bei dem, was ich kenne und äh, meine Erfahrungen mein damit gemacht habe.
0: Wenn du noch einen Tipp weitergeben ähm, könntest oder magst an alle, die zuhören, ähm, so deinen Top, ich sag mal, wenn du dir einen aussuchen musst, dein Top-Gartentipp, welcher wäre das?
1: Ja, man muss Geduld haben. Für Gärtner, das Äußerste, das Wichtigste ist Geduld. Warten können. Und die meisten Sachen regelt die Natur schon von alleine, wenn sie die Möglichkeiten dazu hat. Wenn, sie also, wenn wir die Grundbedingungen zur Verfügung stellen, also Boden, Wasser, Nährstoff, Licht, dann regelt sie im Allgemeinen die meisten Sachen. Von allein. Und ob man jetzt die Kohlrabi fünf Zentimeter mehr Umfang hat oder weniger, ist nicht so wichtig. Wichtig ist, dass es frisch ist. Und wenn man da Lust drauf hat, dann soll man das Gemüse schlachten und in die Pfanne hauen. Und dann muss man nicht noch warten, ob das noch schöner wird und noch größer wird. Einfach abernten.
0: Einfach Geduld haben, abernten. Das ist doch ein schöner Tipp zum Ende. Vielleicht noch eine Sache zum Schluss. Äh, unter welchem Namen findet man dich in der Früht-Community?
1: Ja, in der Früht-Community findet man mich unter Schöp-Op. Das ist hier vom Niederrhein. Schöp für Schüppe oder Spaten. Und ob für Aufmachen, das ist so der, der Spruch im Frühjahr. Als, die Furchen, als der Garten noch gegraben wurde und man die Forsche aufgemacht hat, dann wurde die erste Forsche aufgeschöpft. Und dann kam die oberste Schicht in die Forsche rein gelegt Und dann wurde er rumgegraben. Und das war praktisch der Frühjahrsweckruf, jetzt anzufangen und mit der Gartenarbeit zu beginnen.
0: Also, shop ab in der Community, falls ihr euch da mal connecten wollt oder mal schauen wollt, was da so los ist. Und wir sind dann jetzt schon am Ende unserer heutigen Folge angelangt. Es war mal wieder super spannend mit dir zu reden, mal wieder. Wir haben uns ja schon ein paar, paar Mal öfters ausgetauscht und ähm, über den Zaun geplaudert. Also vielen Dank auch nochmal für diesen kleinen Rückblick in der Zeit ähm, über all das, was du uns erzählt hast. Schön, dass du heute zu Gast bei uns warst. Vielen Dank.
1: Danke, ich bedanke mich auch. Es war schön zu plaudern.
0: Das war's für heute mit der Hamedin Salat, unserem Friedgarten-Podcast rund um den eigenen Gemüseanbau. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann freuen wir uns sehr über eine Bewertung auf Spotify. Damit helft ihr uns dass mehr Menschen diesen Podcast finden und auch hören können. Und schaut doch auch mal bei uns in der früh app vorbei. Die findet ihr im App-Store oder unter www.früd.app. Da könnt ihr eure Beete planen. Ihr könnt Pflanzplan-Vorlagen von anderen GärtnerInnen euch anschauen und auch in euren Garten kopieren. Ihr findet in Sekunden ganz viel Gartenwissen, ähm, gute Pflanznachbarschaften und so weiter. Und ihr könnt euch in einer großen Community austauschen, ähm, euch Tipps holen, Fragen stellen und beantworten und so weiter. Also lohnt sich auf jeden Fall mal vorbeizuschauen. Wir wünschen euch ähm, jetzt einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr diese Podcast-Folge hört und viel Spaß beim Gärtnern und bis zum nächsten Mal.